0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 이 머지포인트 사태를 계기로 국회에 잠들어 있는 전자금융법 개정안을 빨리 깨워서 통과시켜야 한다는 의견들이 나옵니다. 아, 이 법이 일정대로 통과만 됐더라면 이런 일은 없었을 거라 하는 건데요. 그래서 오늘은 이 전자금융법 개정안에는 어떤 내용들이 담겨 있었는지 그리고 이 법이 통과됐다면 정말 머지포인트 사태를 사전에 막을 수 있었을 것인지 자세하게 들여다보겠습니다. 어제 있었던 부동산중개수수료공청회에서 부동산공제증서 개편 얘기도 함께 나왔습니다. 이 공제증서라는 게 부동산중개사무소에서 계약하고 나면 계약서 말고 한장더 복사해서 주는 일종의 보험가입증명서인데 이게 구체적으로 어떤 거고 어떤 점을 좀 바꾸려고 하는지 이 내용도 어, 들여다보겠습니다. 우리나라의 우유 가격은 원유 가격 연동제라는 방식으로 정해집니다. 그런데 최근에 우유 소비는 계속 줄고 있는데 우유 가격은 또 많이 오르면서 정부가 이 우유 가격 연동제라는 방식의 변화를 주려고 한다는군요. 어떻게 바꾸려는 건지 이 소식도 전해듣겠습니다. 8월 18일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고
2: 바로 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
3: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 오늘도 숨어있는 중요한 경제 뉴스들 찾아서 정리해보는 시간입니다. 에셋플러스 김채영 경제 뉴스 큐레이터 오늘 나오셨고요. 늘 계신 두분 김현우 행복자산관리원 교소장, 손에 잡히는 경제 박서훈 작가 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 머지 포인트 사태. 네. 이게 매일 업데이트해서 들어야 될 일이 됐었네요. 네. 됐네요. 음, 이렇게 커질 줄은 몰랐는데. 예. 이제는 슬슬 야 이런 얘기 또 이런 일또 벌어지면 어떡하냐. 그렇죠. 금융 당국은 뭐 하고 있었으며. 네. 뭐 어떻게 좀 이제. 재발방지책을 만들어야지 이거 또 생기면 또 당할 거지 라는 네. 그런 여론이 있죠. 그렇습니다. 음. 이게 이렇게 큰 규모로 사업을 벌이고 문제가 될 동안
0: 금감원은 도대체 어떻게 인지를 못한 것이냐 이런 지적들도 나오고 있는데 최근에 이제 김 금감원장이 관련 간부들과 함께 대책회의를 진행을 했습니다. 예. 여기서 뭐 구체적인 해결 방안은 나온 건 아니고요. 일단 이게 이 머지포인트 같은 경우에는 감독 대상은 아닌 업체인 문제이긴 하지만 음. 이 환불과 영업 동향을 살펴보고 피해와 시장 혼란을 최소화하겠다. 아 그러면서 머지 포인트 같은 이 선불 전자 지급 수단업에 해당하는 업체들을 점검해서 재발방지 노력을 기울이겠다라고 밝혔습니다. 그러니까 머지 포인트처럼 등록되지 않은 업체는 어쩔 수 없지만 전자금융업으로 등록을 하고 또 머지의 이 상품권 같은 걸 발행하는 이 선불 전자 지급 수단을 이용하는 이런 업체에 대해서는 전자금융거래법 전금법이라고 하는데 이 관련 규정을 준수하고 있는지 전부
1: 다 한번 이번 기회에 들여다 보겠다라는 겁니다. 금감원도 좀 억울한가 봐요. 금감원은 이런 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 업체 감독하세요라고 명령을 받는 기관인데. 그렇죠. 그 리스트에 머지포인트 회사 없었다. 없었습니다. <웃음> 그러니 왜 우리한테 자꾸 이러시는지는 모르겠는데 네. 아무튼 좀 들여다보겠습니다. 이제 그런 얘기예요. 예, 억울한 것도 이해가 갑니다. 음, 네. 그렇긴 한데 그래도 국민들 입장에서는 그럼 어디냐 말이냐 그러면 그렇죠. 볼 <웃음> 예. 만한 것이 딱히 없죠. 맞습니다. 음. 그러면 이게 전자금융으로 등록을 했다면
0: 그럼 금감원이 들여다보고 문제를 해결할 수 있었을 테냐. 그런데 예. 결론부터 말씀드리면 완벽히 방지는 불가능합니다. 이게 음. 현재 전금법에 따라서 선불전자 지급수단을 발행하는 업자가 갖춰야 될 소비자 보호장치는 크게 두 가지예요. 선불전자 지급수단을 발행하는 업자. 예. 그러니까, 뭐, 어떤 선불금을
1: 충전받고. 충전해놓고,
0: 여러 곳에서 쓸수 있도록 하는 뭔가를. 그렇죠. 카카오페이, 네이버페이가 대표적이죠.
1: 음. 그렇네요. 예. 음. 예.
0: 그런 것에 이제 적용되는 소비자 보호장치는 두 가지가 있는데 전자금융감독규정과 행정지도 이두 가지에서 나뉩니다. 예, 전자금융감독규정이라는 것은 뭐가 있냐면 이렇게 전자화폐라든가 선불전자 지급수단을 발행하는 사람은 발행하는 업체는 어 고객들의 미상환 잔액 그러니까 안쓴돈 대비 자기 자본 비율 회사 돈을 20% 이상 유지를 해라. 아. 다시 말해 이제 회원들이 충전하고 안쓴 돈이 한 100천억 정도 쌓여 있다. 예. 그러면 회사 돈으로 200억은 따로 보유를 하고 있어라. 한다는 음. 규정이 있고요. 그 100천억원은 별도로 따로 보관하기도 하고. 음, 그 얘기는 없습니다. 여기에서는. 이 규정에서는 그 얘기는 없고 어떻게 아, 보관하라는 얘기는 없고 예. 어 고객들의 돈이 1천억이면 200억은 회사 돈으로 일단 보유하고 있어라 음.
1: 라는 약간의 간접적인 규제라고 보시면 됩니다. 그게 은행으로 치면 지급준비율이네요. 맞습 예. 어, 예금을 1천억 원 받았으면 네. 그 1천억 원 예금을 당장 다 찾으러 오시지는 않겠으나 한날한시에 그렇습니다. 그래도 찾으러 오실 분이 있을 수 있으니 어느 정도 비율은 갖고 있으세요 하는 건데 맞습니다 여기서는 20% 갖고 있으라고 한다는 거죠 네, 은행보다는 높죠 근데 이걸 준수하지
0: 않으면 뭐 경영개선 권고에서 명령까지 내릴 수 있는데 예. 이걸 어기게 되면 은 영업정지라든가 허가를 취소할 수 있습니다 음. 아 그다음에 또 행정지도에서 규제하는 부분이 있는데 이 선불충전금을 고유재산하고 분리를 해라 네. 그래서 외부기관에 신탁을 하거나 아니면 지급보증보험에 가입을 해라. 무슨 일이 생기면 보험금으로라도 음. 소비자들의 피해를 줄일 수 있도록 네. 그리고 매일매일 점검해서 이런 한장 틀리면 보고를 해야 되고 분기 단위로 공시를 해라라는 의무가 있는데 음. 이 행정지도라는 건 가이드라인이에요. 그래서
1: 지키지 않아도 사실은 법적 구속력이 없습니다. 지금 말씀하신 그두 가지 규제가 다 지켜줬으면 좋겠네, 라는 정도인 거예요. 네, 이래, 이랬으면 좋겠다.
0: 너희들이 음, 이런 업을 음, 할 때는. 음, 그래서. 우리의 바람이다. <웃음> 예, 맞습니다. 이 우리의 바람이다. 이게 안전장치니까. 이렇게는 해주지 않겠는데, 아 그래서 이런 내용을 좀 법제화 하자라는 개정안이 작년
1: 11월에 발의됐으나, 음. 계류 중에 있다.
0: 이렇게 알고 계시면 됩니다.
1: 야, 이게 영업정지나 허가 취소라고 하는 건 굉장히 무거운 그 규제이긴 한데. 예. 고객이 맡긴 돈, 미리 충전해 놓은 돈, 이 돈을 최소한 20%는 갖고 있으세요라고 하는 규정을 어기는 업체는 네. 이미 영업 정지나 허가 취소도 불사하는 상황에서의 업체일 거예요. 그렇죠. 이게 어, 또 단번에 내려지는 게 아니라 단계적으로 음. 내려집니다. 그런 그런 거죠. 예. <웃음> 그러니까 이거는 이런 정도의 그. 벌칙이 나가지고도 이분 이분들은 충분히 그 어차피 이래도 망하고 저래도 망할 거니까 이렇게 돌리고 있을 텐데 그래서 음. 제가 초반에 완벽히 방지는 불가능하다라는 게 그러나 그 법조차도 아직.
0: 안 통과되고 있다는 거예요. 네, 뭐 20% 보유하라는 거는 법적인 구속력은 있지만 음. 뒤에서 말씀드린 따로 분리 보관해라. 그겠구나 아, 그 법은 통과되지 예. 않고 있다. 맞습니다. 예. 이게 통과되지 않는 이유는 조금 복잡한 문제가 있는데요. 예. 우리가 일상생활에서 현금이든 뭐 신용카드든 이제 쓰게 되면 이게 결제를 하게 되면 금융기관 간에 서로 이제 결제를 맞추잖아요 여기서 플러스 저기서 마이너스 그래서 금융기관 간에 지급 결제가 이루어지는데 음. 아~ 그금융결제에 지급 결제가 이루어지는 것을 이제
1: 금융결제원에서 합니다 요거를 이제 음. 한국은행이 관리를 하고 있어요 그러니까 밤중에 (12시) 전후 해가지고 우리 이체 안 되는 이유가 그 은행들끼리 모여서 정산하느라고 그 시간에 그렇다면서요 맞습니다 제가
0: 기자님께 음. (500만 원을) 보내드렸는데 기자님은 저한테 (300만 원을) 보내주셨다면 그거 왔다갔다 하는 거 (200만 원) 으로 플러스 하고 음. 이런 식으로 은행 간에 플러스 마이너스 맞춰보는 그 청산 절차나 음. 뭐 그런 결, 거래가 이루어지거든요. 이게 예. 금융 결제원에서 이루어지는데 이걸 한국은행에서 관리를 합니다. 음. 근데 지금 현재로서는 선불전자지급수단 그러니까 카카오페이나 네이버페이는 자체 플랫폼에서 이 청산을 완료를 해요. 음. 외부 이 금융 결제원 같은 기관을 거치지 않고요. 예. 그래서 지난 11월에 발의된 그법 개정안 내에는. 이런 네이버페이나 카카오페이 같은 선불전자 지급수단 업체들도 음. 외부에 이 금융결제원 같은 곳에서 청산을 하도록 하자. 음. 그래야 투명하게 볼수 있고, 네. 그 투명하게 보는 걸 한국은행 너희들만 하지 말고, 음. 금융위가 들여다본다. 그리고 허가하고 관리한다. 라고 하니까, 당시에 이제 중앙은행 저 하는 총재가
1: 중앙은행에 대한 과도하고 불필요한 관여다, 이건. 그래서. 아, 그러니까 정산은 굳이 들여다보지 않고 은행들끼리 모여서 알아서 하세요 해도 자기들끼리 하긴 하는데. 그렇죠. 그 그래도 그 돈이 시중에 어떻게 도는지는 우리가 봐야 되겠다 싶어서 요즘 지금까지는 한국은행이 감독하고 있었던 걸. 거기에 네이버 페이나 이런 선불전자 지급수단까지 포함을
0: 시키면서 금융위가 들여다보겠다고 하니. 왜 한국은행이 그동안 보던 걸 금융위가 들여다보려고 하느냐. 그렇죠. 하고 기관끼리 싸웠던 거군요. 예. 음. 그러면서 또 해외에는 중국에는 유사사례가 없다. 음. 그러면서 그런 이유로 반대를 해가지고 좀 계류되고 있는 게 없지 않아 있습니다.
1: 그런데 그렇게 계류되고 있는 법 안에 오늘 말씀하셨던 그 중요한 그 내용도 같이 들어있어서. 그렇죠. 행정지도 요거를 이제 음. 법제화시키자라는 건데. 예. 그 부분이 같이 포함이 되어 있는 거죠. 아근데 이것도 모두 우리가 앞으로 선불충전 그 카드를 만들어서 소비자한테 팔겠습니다라고 신고한 업체들만 이런 관리감독을 받고 그렇죠. 머지포인트처럼 우리는 그런 거 해야 되는지도 뒤늦게 알았어요 몰랐어요 라고 주장하는 업체들은 안 하고 시작할 때니까. 맞습니다. 역시나 이게 법제화됐다고 하더라도 못 막는 거죠. 사실은 못 막는다는 겁니다. 그래서 아쉬운 게뭐 무슨 머지포인트가 어디 저 섬에서 그냥 한 100여 명 가지고 한 사업이면 모르죠, 당연히. 모르, 지금도 어디선가 섬에서 그럴 수 있다는 거죠. <웃음> 모르는데. 예. 이거는 굉장히 많은 분들이 다 가입하고 해서 피해도 이렇게 커질 정도면. 음, 그렇습니다. 굳이 검사 모르겠습니다. 이게 뭐 담당 직원은 바빠서 못 봤을
0: 수는 있는데. 예. 게 사실상 그래서 전금법을 개정하거나 아니면 음. 과거에 사라진 상품권법을 다시 되살린다고 해가지고 이걸 미연에 방지할 수 있는 부분은 아닌 것 같아요. 예. 요번 사태를 이제 쭉 살펴보면 아쉬운 부분이 그겁니다. 이 머지포인트가 이커머스, 그러니까 뭐 11번가나 G마켓 이런 데서 팔릴 동안 도대체 그 중계하는 어, 이커머스 업체들은 뭘 했냐. 여기가 적법하게 음. 이걸 상품을 판매하는 업체인지 한 번만 확인을 해줬어도 피해가 이렇게 커지지는 않았을 거다라는 불만이 나오고 있거든요
1: 러지 포인트를 충전했던 그뭐
0: 쿠팡 같은 그런 곳 예, 그런 중간에서 곳. 예 해줬던 근데 이게 아. 전자상거래법상 그들도 억울한 게 우리는 통신 판매 중개자다 아 그래서 우리가 당사자가 판매 당사자가 아니라는 것만 명시하게끔 법에 되어 있거든요 음. 물론 이제 모든 제품들의 적법성 여부와 뭐 품질이나 이런 것들을 확인할 수는 없지만 음. 이렇게 일반 제품이 아닌 유가증권이잖아요. 네. 이런 것들 정도는 이 업체가 판매할 수 있는 자격을 갖추었는지 정도만 확인을 했었으면 음. 그래도 피해가 커지지는 않지 않았을까. 음. 어쨌든 현재로서는 앞으로도 충분히 비슷한 사례가 일어날 가능성은 얼마든지
1: 있는 상황입니다. 지금은 충전하고 못 받은 분들. 예. 내지는 그거 받고 고객한테 뭐 물건 판 후에 아직 결제 못 받은 자영업자들. 네. 계속 지금은 그냥 기다려야 되는 거죠?
0: 기다릴 수밖에 없습니다. 사실상 뾰족한 방법이 없는 상황이죠. 그렇네요.
1: 자 박세훈 작가가 준비한 소식으로 넘어가 보겠습니다. 부동산 네. 중개 수수료 달라진다는 얘기는 어제 잠깐 드렸었고 네. 그리고 방송 듣고 계시던 끝자리 9476 쓰시는 분께서 문자로 질문을 보내오셨는데 부동산 중개업소에 가서 이런저런 계약을 하고 나면 공제증서 1억 원 네. 이렇게 써 있는 뭔가를 주더라. 네. 그거 뭐냐 이제 이런 제이 질문을 주신 것 같아요. 뭐냐 그리고 예. 왜
2: 계속 1억 원만 써있냐 몇 년째 그런 예. 질문이데 일단 공제증서부터 말씀을 드리면 네. 공제라는 건 소득공제 세액공제 할때 공제처럼 뭘 빼준다는 의미는 아니고요. 예. 여기서는 공동구제라는 의미입니다. 우리들끼리 음. 돈 모아서 혹시 무슨 큰일 생기면 그 큰일 당한 사람에게 보험금처럼 주자라고 해서 만든 건데 예. 예를 들면 군인공제회 경찰공제회 이런 음. 거죠. 공인중개소에서 주는 공제증서도 그런 겁니다. 공제증서에 1억 원 이렇게 써 있다는 건 마치 1억짜리 보험에 가입돼 있어요라는 거랑 비슷한 개념인데 공인중개사가 실수로 잘못된 물건 중개할 수도 있잖아요. 그러면 고객이 손해를 보게 될 텐데 음. 그럴 때 1억 원까지는 공인중개사가 재산이 하나도 없어도 공인중개사 협회에서 배상을 해준다는 겁니다. 이거는 공인중개사들끼리 자율적으로 하는 건 아니고요. 정부가 법으로 만들어서 그렇게 운영해라고 강제하는 겁니다. 그래서 전국의 모든 개업 공인중개사들은 반드시 가입을 해야 됩니다. 음. 그런데 공인중개사는 말 그대로 중개만 하잖아요. 그렇습니다.
1: 집주인이 내놓은 물건 네. 새롭게 구매하시거나 새 들어오시려는 분에게 전달해 주고 두 분이 알아서 말씀 잘 나눠보세요. 네. 잘 됐으면 좋겠네요. 이제 네. 하시는 분들이라서
2: 네. 그분들이 뭘 잘못해서 사고가 나는 경우라는 게 어떤 경우가 있어요? 어, 일부 중개사들의 경우처럼 고의로 사기를 치는 경우들도 있을 거고 가장 음. 많이 발생하는 건요 다가구 주택에 전세나 월세로 들어가는 경우인데 예. 전세나 월세 들어갈 때 우리가 주의해야 되는 건 혹시 내가 세들어 살고 있는 집이 경매로 넘어갔을 때내 네. 보증금을 제대로 지킬 수 있느냐. 이게 가장 중요하잖아요. 전세 들어갈 때는 뭐 그거 하나 보고 그렇습니다. 들어가야죠. 그러니 네. 공인중개사학 중개를 할 때는 이 집에 선순위 세입자가 얼마나 있는지 들어가려는 집에 근저당이 얼마나 잡혀 있는지 음. 요 확인을 반드시 해야 되고 이 집은 보증금을 넣더라도 안전합니다. 혹은 위험합니다. 라고 얘기를 해야 되는데 음. 이런 설명의 의무를 다하지 않은 경우가 가장 많습니다. 음. 대표적인 사례입니다. 그러니까 돌이켜 생각했으면
1: 이건 중개사가 말렸어야 되는 수준 아니냐라고 이제 재판이 붙으면 질 수도 있다. 그렇군요. 그러면 그런 일이 벌어졌을 때 공인중개사도 미안은 한데 나는 재산이 없네요. 그러면 그 1억 원까지는 공인중개사 협회가 내준다. 그렇습니다.
2: 그럼 그돈은그돈 1억 원은 어디서 내줍니까? 공인중개사들이 돈으로? 매년 내는 공제료로 냅니다. 음. 그러니까 보험료? 매년, 네. 예. 매년 공장도에 0.22%를 공제료로 내거든요. 예. 그러니까 공장도 1억 으로 가입이 돼 있으면 1년에 22만 원 내는 거고요. 음. 협회에서는 그돈 모아서 공제비용 마련해 두는 겁니다. 네. 우리나라의 공인중개사가 작년 기준으로 한 11만 명 되니까 단순 계산으로는 11만 명 곱하기 22만 원 하면 242억인데
1: 1년에 들어오는 보험료가 그렇습니다. 예.
2: 공인중개사 등록만 하고 활동 안 하는 분들도 있고 음. 그리고 이공제료는 가입을 길게 하면 할수록 할인을 좀 해주고 있거든요. 예. 그러니 아마 240억 보다는 적은 금액이 매년 거치긴 할 겁니다. 음. 찾아보니까 2017년도에 공개된 자료가 하나 있던데 당시에 거친 게한 160억 정도였습니다. 그 정도. <웃음> 소비자 입장에서는 네. 어 아파트값이 올라가면 네. 중개 보수도 같이
1: 올라가잖아요. 네. 아파트값의몇 퍼센트 이렇게 네. 정해놨으니까. 네. 그런데 이 공제는 왜 언제부터 계속 <웃음> 이러거든냐 <웃음> 이것도 사실 제대로 하려면 제대로 네. 하려면 그 중개사무소에서 지난해 1년 동안 거래한 금액의몇 퍼센트 네. 음, 이렇게 네. 해야 거래 많이 하시는 분은 사고 날 확률도 많은 거니까. 그렇죠. 그리고 거래 많이 하셔서 돈 많이 버시는 분한테 보험료도 좀더 내세요 하면 네. 그게 좀더 자연스러우니까. 네. 그렇게 그냥 정해야 되는 건데 1년 내내 거래도 잘 없는 분들도 22만 원. 네. 뭐 거의 뭐 매주 거래하는 분들도 22만 원. 네. 그렇게 되고 있겠구나 하는 거네요. 네, 그렇습니다. 음. 근데 이 돈, 이 돈은 모아서 그럼 고, 공인중개사 협회에서 관리한다는 건데. 그렇습니다. 머지 포인트 사태를 겪고 나니까 <웃음>
2: <웃음> 이렇게 모아놓은 돈은 잘 있나? 네. 어, 협회에서 잘 갖고 있나? 네. 그도 걱정스러워요. 그렇습니다. 머지 포인트는 고객에게 받은 돈 어떻게 관리하는지 아무도 모르지만. 예. 공인중개사폐에 들어온 돈은 국토교통부가 따로 관리감독을 하고 아, 있습니다. 공인중개사폐가 그돈 쓰려면 요 매년 예산안 세워서 국토부에 허가받아야 되고요. 음. 연말에 예산 결산도 합니다. 중간에 현장 조사도 나가고요. 이건 어제 국토부에 확인한 겁니다. 그리고 이게 보험 성격을 가지고 있지만 보험하고는 좀 다른 게요. 보험회사들은 고객이 내는 보험료 모아가지고 다른데 굴리잖아요. 예. 근데 이 공인중개사 협회가 받은 공제료는 다른데 투자 못 하게 돼 있습니다. 음. 그냥 받은 돈 그대로 갖고 있어야만 됩니다. 네. 그리고 보험은 예를 들어 제가 사고를 내면 일단 보험사에서 배상을 하고 네. 나중에 제 보험료가 올라가는 구조지만 음. 공인중개사 공개제도는 안 그렇습니다. 사고가 나면 일단 1억 원까지는 협회에서 내주고 고객에게 물어주고 네. 나중에. 그 공인중개사 그니까 계약 잘못한 공인중개사를 상대로 소송을 해서 다시 받아내는 구조 아 그런 구조로 네 음, 알겠습니다 근데 이거를 좀 금액을 좀 올려보자라는 안이
1: 나왔나봐요 안 그래도 그 1억 가지고 요즘 사고 나면 그거 다못 막습니다. 네. 그런 지적
2: 때문에. 그렇습니다. 이거 좀 올려야 되지 않느냐라는 여론이 계속 있었는데 일단은 공지한도 올리게 되면 예. 매년 내는 회비가 오르게 됩니다. 예를 들어 3억으로 하게 된다. 음. 그럼 지금은 20, 1억에 22만 원이니까 3억이면 66만 원 내야 되는 거거든요. 예. 그래서 중개사들의 반대도 있을 거고. 음. 어제 공청에서도 회 얘기가 나오긴 했는데 아직 어떻게 하겠다라는 아니 확정된 건 아닙니다. 음. 국토부 쪽이 물어보니까 일단 검토는 한다라는 계획인데 예. 어, 검토 중이라서 자세한 내용을 알려줄 수 없다라는 답변을 들었습니다만 언론 보도 나오는 걸 보면 일단은 중개 공제 상품을 좀 다양하게 하겠다라는 방안이 하나 있고 네. 공제 범위를 확대하겠다는 방안이 검토되고 있는데 그중에서 지금 얘기 나오는 건 중개 건별로 보장하는 방안이에요 이게 앞에서 내용을 하나 건너뛰는 바람 설명 안된게 있는데 뭐냐면 어~ 사고가 나면요 이게 건당 (1억이) 보상되는 게 아닙니다 총액으로 (1억이에요) (1년에) (1억) 아~ 그 중개 사무소 대표님 이낸 사고를 네, 통틀어서 1년간, 1년에 1억 원을 총입니다 그러니까 제가 만약에 아. 제가 사고가 나서 예. 3천만 원을 받을 게 있다. 음. 근데 내 앞에 혹시 다른 사람이 사고를 쳐서 똑같은 공인 중개사에게 음. 그분이 한 8천만 원을 먼저 가, 받아갔다. 그럼 나한테는 2천만 원밖에, 원밖에 안겁니다 안 그런 구조예요. 음. 그러다 보니까 1억이 예. 너무 작다라는 얘기가 나왔던 거고 그래서 건당을 하겠다라는 건데 이 건당은 2012년에도 정부가 한번 시도를 하려다가 네. 반발이 너무 커서 무산이 됐던 음. 적이 있거든요 예. 앞으로 어떻게 개선이 될지는 지켜봐야 될 문제입니다
3: 음.
2: 그러니까 이거는 뭐 예를 들면 서울집 같은 경우에는 뭐꽤
1: 크게 사고가 날 수도 있으니 네. 음. 해줘야 되긴 하는데 모르겠습니다 그래서 일률적으로 한 1년에 얼마 이렇게 다 하는 게 아니라 네. 거래가 되고 나면 신고하실 때아 네. 이분은 거래 성사시키셨구나 하면 보험료도 거기서 좀 떼고 네. 중개수수료 받으셨을 테니까 그렇게 쌓아놔야 되는 건가 어. 하여튼 국민들이 신경 쓸게그렇게 많아요. <웃음> 김치영 큐레이터가 들고 오신 네. 소식 좀 보죠. 우유의 원재료를 원유라고 부르는데 그렇죠. 이 우유 가격은 그때그때 그때 시장에서 정하는 게 아니라 원유의 원가를 감안해서 미리 정하는 뭐 원유가격
3: 연동제 이렇게 되고 있다면서요 그렇습니다 지난달 초에 한번 이 원유가격 연동제를 말씀을 드린 적이 있고요 예. 우유가격이 8월에 오를 거다라고 말씀도 드렸습니다 근데 어제 이제 본격적으로 우유가 결국엔 가격이 오른다라는 기사들이 많이 나왔는데 음. 사실 이 원유가격 연동제는 1년 전에 우유가격을 결정하는 거여서 예. 지난해 7월에 이미 올해 어, 리터당 926원에서 원유 가격이 947원으로 오른다라고 이미 고지가 된 상태였습니다. 근데 이제 문제는, 어, 정부가 이제 우유마저 가격이 오른다라는 요즘 소비자 물가가 워낙 많이 오르지 않습니까? 그러다 예. 보니 낙농지흥회 쪽에 이 우유가 인상을 당초 8월 계획이었던 걸 연말까지 좀 연기해달라는 라 요청을 했었고요. 음. 이게 사실 잘 받아들이지가 않아서 결국에는 오르게 됐다라는 게 이번 뉴스의 핵심이라고 봐야 될것 같습니다. 음. 그래서 가격 체계를좀 바꾸고 네. 싶어 하는 겁니까 정부는? 어, 정부는 두 가지를 보고 있는 것 같은데요. 그러니까 네. 원유가격연동제라는 게 사실상 수요와 공급에 따라서 가격이 결정되지 않는 구조입니다. 그러니까 음. 기본 원가라는 걸 가지고 있고요. 변동 원가라는 두 가지 요소로 결정을 하는데요. 기본 원가는 우유를 생산하는 데 드는 비용을 말하는 거니까 매년 6월 1일 통계청에 공시된 우유 생산 비용을 가지고 하는 거고요. 거기에다 소비자 물가를 감안해서 변동원가라는 걸 반영을 합니다. 그러니까 음. 전부 생산과 관련된 비용만 반영이 되고 수요는 전혀 반영이 안 되기 때문에 앞서 말씀하신 것처럼 우유에 대한 소비량은 계속 줄고 음. 우유 생산량은 계속 느는 그리고 우유 생산은 쿼터제를 시행하기 때문에 어떤 농가에서 얼마를 한해 생산하겠습니다라는 쿼터를 받으면 음. 무조건 수요와 상관없이 다 사줍니다. 음, 시장 수요와 상관없이. 네 그러다 보니까 생산 가격은 계속 오르고 음. 그리고 우유 가격도 계속 오르고 음. 소비는 줄고 네. 그러니까, 분유, 그러니까 그 분말 유분 분유 같은 거는 계속 만들어서 쌓여 있고 이런 음. 구조가 만들어지는 것이죠. 그래서 이거 자체를 좀 개선해보겠다는 아. 생각이 있는 것 같습니다. 그래서 우유가 연동제를 개편하겠다는 게 1번이고요. 예. 두 번째는 우유가 연동제를 주관한 낙농지능의 구성 음. 이 부분도 좀 개편을 해서 이번에 그 가격 인상을 좀 연기해보려고 그랬는데 정부의 입김이 전혀 작용하지 않았거든요. 그래서 이 부분도 조금 개편해보겠다는 두 가지가 같이 들어있는 것 같습니다. 그렇군요. 어찌 보면 우유 회사 입장에서 보면 아니 시중에 우유 수유가
1: 줄었으면 우유 가격도 낮춰야 되고 우리도. 우리도 낮게 팔려면 농가에서도 좀 싸게 줘야 되는 거 아니냐 그때그때라고 생각할 수 있는데. 농가 입장에서는 지금 젖소를 사면 앞으로 뭐한 2, 3년 동안 최소한 계속 여기서 이제 길러야 되는데 맞습니다. 2, 3년 후에 우유값을 그럼 우리 보고 예측하라는 얘기냐. 우리는 그럼 축산을 못한다. 대부분 영세하니까.
3: 이게 낙농가의 생각하겠어요? 어떤 특징이 예. 반영된 거거든요. 우리나라만 있는 게 아니라 다른 나라도 비슷한 제도를 가지고 있습니다. 그러니까 낙농가는 사실 설치산업에 가깝고요. 초기 투자 비용이 많이 들고 말씀하신 대로 오늘 1리터 생산한 젖소한테 내일 가서 너 5리터 생산해라고 하면 그게 안 되지 않습니까? <웃음> 그러다 보니까 이제 그런 부분을 감안해서 어느 정도의 음. 쿼터를 가지고 1년 동안 생산할 거를 이제 정해주고 하는 상황이고요. 음. 우유는 또 저장이나 이런 것들이 잘안 됩니다. 변질이 쉽게 되기 때문에 쿼터를 마음대로 조절하기 힘들다라는 그런 부분이 반영된 제도인데 그래도 일부 외국에서는 제도를 두 가지로 운영을 하고 있어요. 그러니까 소비자 물가뿐만 아니라 수요 공급을 조금 반영하는 부분을 음. 넣고 있거든요. 그래서 예. 그거를 우유가 연동제 집어넣겠다는 라게 개편안의 핵심인 것 같고요. 조금이라도 좀 싸게 주라. 예. 요즘처 수요 안 좋을 때는. 두 번째는 흰 우유 가격하고 음. 그다음에 우유 가공품의 가격하고의 이 원유의 가격 산정 체계를 조금 바꾸자. 그러니까 가공품과 관련돼서는 수요와 공급된 가격을 좀 반영을 하고 일반 흰 우유는 그냥 지금의 연동제를 사용하자 이두 가지 방안을 가지고 고민을 하고 있습니다.
1: 어좀 고치긴 좀 고쳐야 되는데, 음. 알겠습니다. 그게 또 논란이군요. 음. 이게 그러니까 원유 같은 경우에 우유 같은 경우에 네. 결국 그럼 그게 싫으면 우유 회사가 직접 목장 운영하시면 됩니다. 라는 네. 건데 <웃음> 그렇게까지 하기에는 우유 회사도
3: 또 부담스럽다는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 제조하고 음. 생산 자체가 완전히 분리가 돼 있고요. 음, 집요하는 그래서. 것도 분리가 돼 있는 상태니까요. 예. 예. 잠시 후 11시 5분부터
1: 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서는 어, 최근에 세계 여러 나라들이 남극과 북극 개발에 관심을 많이 갖고 있고 개발 경쟁이 열을 올리고 있는데 왜 그러는지 혹시 또 우리에게는 기회가 없는지 재미있게 들어보겠습니다. 11시 5분에 오겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.